0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Advocacionando. Eu sou o Rodrigo Guerin. E eu sou
1: o Guilherme Chocailo. E nesse podcast vamos conversar sobre direito, advocacia e empreendedorismo. O nosso podcast é dividido em quadros como empreendedorismo, marketing na advocacia, profissões do direito, debates sobre livros e bate-papo com convidados. Bom, como eu já falei, meu nome é Guilherme Chocailo, eu sou advogado desde março de 2018 e eu entrei na faculdade de Direito pensando em emprestar concursos públicos. Durante a faculdade eu estagiei em várias funções dentro do fórum, tanto em cartório quanto em gabinete de juiz, e com isso eu descobri o que eu não queria para minha vida, e aí eu resolvi empreender na advocacia. Assim que eu me formei, eu abri o um escritório com mais dois amigos de longa data, e estou aí, advogando desde março de 2018, sou apaixonado pela advocacia, mas eu já faço um alerta para quem quer seguir esse caminho, que os desafios são inúmeros.
0: Eu, assim como o Guilherme, também comecei a faculdade de Direito com o intuito de ser servidor público. Eu já fiz estágio no fórum, no PROCON e no MP. Eu comecei a advogar em 2018, e como eu sempre gostei muito de escrever, eu vi que ali era o meu lugar. E realmente, a advocacia é cheia de desafios, mas eu acho que é isso que faz a profissão valer a pena.
1: Vamos começar com o quadro Empreendedorismo, e hoje vamos falar sobre as despesas iniciais para você que está iniciando a sua
0: carreira na advocacia. É isso aí, então solta a vinheta, bigode! Say hey, hey, hey! Hey! O nosso foco hoje é falar com você que está pensando em trabalhar em Homework ou abrir o seu próprio escritório. Separamos aqui os seis principais investimentos para você começar a advogar em Homework. Tem uma bastante em pauta nessa época de pandemia.
1: O primeiro investimento que você terá que fazer será o computador. Obviamente, né? É a despesa mais cara que tem nessa lista que a gente separou aqui e também é mais importante computador serve para você peticionar, falar com os clientes, fazer o teu marketing, gerenciar a tua advocacia, despesas, receitas, as atividades do escritório no dia a dia, né?
0: É, e uma coisa que é bem importante a gente ressaltar é que não precisa ser um super computador. Ainda bem! Para as atividades que a gente desenvolve na advocacia, é, que seria o Word para a gente fazer o peticionamento, usar o navegador para mexer nos sistemas dos tribunais, um computador simples é, dá conta do recado. Uhum. O segundo investimento seria com a roupa social, que vai causar uma
1: boa primeira impressão. Você, principalmente se for um jovem advogado, né, tem que passar autoridade, credibilidade para os seus potenciais clientes, para os seus colegas, para as pessoas te verem como um advogado. Já que você está começando a sua carreira, você tem que fazer o máximo possível para ser visto como advogado como advogada. Então, o terceiro investimento que a gente separou aqui para comentar com você seria os cartões de visita. O cartão de visita serve
0: para gerar autoridade para quem não está te vendo ali naquele momento. Quanto ao cartão de visita, aqui a gente gostaria de fazer um palete especial porque aqui vale a pena você fazer um investimento no teu cartão. Diferente do computador, você não precisa de um supercomputador, porque a diferença de um computador básico para um mega computador é muito grande, mais de
1: É mais de 300 reais.
0: 3, 4 mil reais, dependendo da, da máquina. Tudo isso? Agora, um cartão de visita mediano, para um, um cartão de visita bonito, com verniz, bordas arredondadas. Que demais? Vai dar uma diferença de 100, 150 reais, né, Guilherme? E isso para um milheiro, né? Então o cartão ele vai durar.
1: Você vai não vai sair distribuindo cartão para todo mundo que vê na rua, né? Você vai distribuir para quem possa ser o público alvo. O cartão vai durar e ele é uma é a primeira impressão que alguém que não tá te vendo ali no momento, recebeu o cartão de algum conhecido seu, de algum conhecido da pessoa, vai é a primeira impressão que vai ter de você. Então, pare para pensar quando você vê algum cartão de visita assim meio avacalhado, <risos> para falar bem a verdade. Cartão bem mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Qual que é a impressão que você vai ter? A primeira impressão que você vai ter e vai ficar gravada no teu subconsciente é de que aquele profissional não faz um serviço de qualidade. Então, ele vai ter que ralar pra
0: caramba para te mostrar o contrário disso, para te provar que ele é um bom profissional. Pense no cartão como uma extensão sua. Nele, o teu cliente vai... Quando ele não estiver ali na tua frente, ele vai ver o teu cartão e vai lembrar. Vai ver, pô, se é um cartão que tá todo ali troncho, de má qualidade, ele vai associar a tua imagem, ou se ele ainda não teve contato com você, vai associar a tua imagem como um advogado também... É, é desarrumado né que não tem é, que não presta atenção nos detalhes enfim
1: uhum. e o teu cartão de visitas ele deve seguir o que o código de ética da OAB determina a respeito disso o código de ética traz as informações que devem que podem e que
0: não podem constar no cartão de visitas Então o que deve ter no teu cartão de visita é o seu nome completo e o número da sua OAB o que pode ter? O endereço, o e-mail, a página eletrônica, que é o site. E a gente recomenda desde já que você faça um site. A sua logotipo também pode constar no cartão. A gente aconselha que conste horário de atendimento já é uma coisa dispensável, né Guilherme? Uhum. Guilherme. Assim como as fotos do escritório, que para
1: quem vai trabalhar no escritório físico, aqui já vamos falar de um passo para frente, que a gente vai dar as dicas depois, né? Mas uma foto do escritório não tem necessidade, assim como o horário de atendimento. Via de regra, o advogado trabalha no horário comercial e vai ter meios de contato com os seus clientes para agendamento de horário e tudo mais, então horário de atendimento é desnecessário. Já com relação à área da atuação, é interessante que conste, desde que você não conste, uma de
0: áreas de atuação que não vai te trazer nada de credibilidade eventualmente se você trabalha num horário diferente ou só pela manhã ou só pela tarde até vale a pena você colocar agora se for do horário comercial comum você só vai ocupar espaço no cartão, vai deixar ele poluído e isso aí não fica legal você Exatamente. pode colocar essas informações adicionais que o Guilherme comentou dispensáveis no seu site isso, o cartão é bom que ele seja bem clean né é isso aí então o que não pode constar são as fotos do advogado e de terceiros e também informações que sugiram a mercantilização da profissão como um exemplo disso
1: né seria ah, a expressão melhor advogado da região o mais barato estilo Better Call Saul para quem viu quem é. <risos> conhece a série a ali, advogado brasileiro é, é totalmente diferente de advogado americano né? Não tem nos nada Estados a ver. Unidos se vê outdoors se vê um monte de coisas bem diferentes do que acontece aqui outra situação bem importante para falar é com relação ao telefone o código de ética da OAB, no artigo 44, não menciona expressamente se é permitido ou é proibido. Mas é óbvio né, que o telefone você deve constar no seu cartão de visitas. É, na prática, a OAB permite né, e é o principal meio de contato que você vai ter com o seu cliente e é, ou com potenciais
0: clientes, é através do seu número de telefone. Hoje em dia, principalmente o WhatsApp. né. Isso aí. Então, o quarto investimento, pessoal, é a anuidade da OAB, que vai variar bastante de acordo com o Estado. Uhum. Aqui em Santa Catarina, por
1: exemplo, e no Paraná, o valor é bem próximo. Em Santa Catarina, o valor da anuidade integral é de R$ 1.071,00 e no Paraná é de R$ 994,00. A advocacia iniciante, né? a jovem advocacia, que para o sistema OAB... É considerado aquela pessoa que está até o quinto ano do exercício da profissão, tem um desconto ainda maior. É, para quem não é jovem advogado, já tem um desconto caso você pague à vista, pague numa parcela só. Esse valor da unidade já é, é reduzido substancialmente. Mas para jovem advocacia, ainda tem um desconto além desse que é escalonado, né? Por exemplo, em Santa Catarina, no primeiro ano o advogado paga apenas
0: 50% e vai aumentando 10% cada ano até chegar na integralidade, né? O quinto investimento é certificado digital. Que nada mais é do que um aparelho que você vai usar para poder assinar os seus documentos digitalmente. As suas petições, os documentos que você vai juntar num processo. O valor dele é mais ou menos de 150 a 200 reais.
1: Isso, e para quem nunca viu um certificado digital, é como se fosse um pendrive. Tem dois formatos aqui que na advocacia a gente conhece. É como se fosse um pendrive, bem pequeno, do tamanho do pendrive mesmo, hum. ou um cartão magnético. O sexto investimento, e o último, né, que a gente listou como os principais para quem vai atuar em Homework, é com o deslocamento, porque se você vai atuar no Homework, você vai ter que se deslocar para atender cliente, para realizar audiências, diligências, protocolos de documentos em órgãos públicos, e aí vale dar o exemplo do advogado que trabalha na área empresarial. Via de regra, ele vai atender o cliente no próprio estabelecimento do cliente. Um advogado que trabalha na área previdenciária, por exemplo, vai atender o cliente em um lugar que fique de fácil acesso para esse de repente cliente. repente, é na OAB. Na sala da OAB, num coworking que é um escritório compartilhado. Ou mesmo num café também. Ou mesmo também. num café, numa padaria. De acordo, vai, vai variar muito de acordo com a área da atuação, principalmente.
0: É. Então, essas aí foram as despesas que o advogado que vai trabalhar em homework vai ter. Agora a gente vai falar das despesas que o advogado que vai abrir o seu escritório físico vai ter, que também tem que considerar, além das que a gente disse para o homework, essas a seguir. Então, o
1: aluguel, a luz, água, telefone e internet, né? A gente não vai mencionar valores porque vai variar muito é, de local para local, vai variar de acordo com a tua capacidade financeira de investir um pouco mais ou não, né? O que vale a pena a gente ressaltar aqui é sobre a localização do seu escritório. O seu escritório não precisa ser no centro, isso vai depender da sua área de atuação. Você precisa estar onde o seu público-alvo está, então você vai ter que analisar bem. Se você atua na área previdenciária, você tem que ter um escritório de fácil acesso. Como, como é o caso do meu escritório, meu sócio é especialista em direito previdenciário, é um escritório de fácil acesso, é um escritório no térreo, então essa questão do, do térreo é muito importante para que o seu escritório seja mais visto, não seja lá no 15º andar do prédio comercial. É próximo também do
0: INSS, né?
1: Exatamente, próximo do INSS, próximo
0: de ponto de ônibus. É. Então, essas questões são muito importantes de se considerar. É. No meu caso, eu trabalho com direito de trânsito. Então, para mim, eu poderia até fazer o escritório no centro. Aqui nós somos União da Vitória e Porto União. São duas cidades. Mano, tenho... é uma do Paraná e uma da Catarina, né? União da Vitória tem mais fluxo de pessoas, mas no meu caso, como é, eu trabalho com direito de trânsito, para mim interessa mais ficar entre as rodovias, ou seja, as rodovias aqui ficam perto dos bairros, então meu escritório ele fica situado num bairro em Porto União, que em regra teria menos menos clientela, né? mas para mim não interessa o fluxo de pessoas, interessa o fluxo de veículos especificamente e lá é, é, é caminhão, motoristas carro motoristas profissionais, né, pessoas que viajam muito, representantes comerciais o dia inteiro, então é uhum. impossível a pessoa que passar aí na frente não ver a placa é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem abrir o escritório de vocês
1: ah, agora eu entendi
0: é, então a dica principal na questão
1: do aluguel do seu escritório é a localização estuda a localização de acordo com a sua área de atuação e o seu público-alvo então vamos para a segunda despesa. A segunda despesa é com móveis e de decoração. Também é uma despesa que vai variar muito de acordo com a sua capacidade financeira, com a área que você quer atuar, qual é o tipo de público que vai frequentar o seu escritório e tem formas de você economizar bastante com os móveis. O básico
0: é o... É o que é o necessário, né, Rodrigo? Vai ser o básico que o Guilherme fala. É, por exemplo, mesa, o né, um computador. O que a gente já falou praticamente. Mesa, cadeira, computador e... É, o um telefone. Agora, se você quer, de repente, dar uma, uma equipada um pouco melhor no teu escritório e não quer gastar tanto dinheiro, uma dica que eu dou para vocês e que eu usei quando eu abri meu escritório foi dar uma olhada nos brechós que tem na cidade. Vale muito a pena vocês pesquisarem. Você consegue desconto de mais de 50%. Muita coisa eu paguei preço de banana. Aquela mesa que, que a gente viu ontem lá no escritório, eu paguei acho que 150 reais. Uma mesa
1: grande. Grande, bacana, né? É. Acho a coisa usada em ótimo estado por um preço muito
0: abaixo. Ou né? mesmo na internet também. Uhum. Mercado Livre, OLX, o pessoal vive pondo né? as coisas a venda, então você não precisa de uma coisa do zero, necessariamente, você está começando. Então, no começo, o ideal é você poupar o máximo que der naquilo que não for essencialmente necessário. Exatamente. A terceira despesa para quem vai
1: montar o seu escritório físico é a placa de identificação do escritório. Ela também tem as diretrizes lá no código de ética da OAB, então vale a pena você conferir. Aliás, é imprescindível que você confira, né? a placa tem que ser discreta, sóbria, a publicidade na, na, na advocacia tem o caráter informativo, né? como na, no caso do cartão que a gente comentou ali, não pode ter mercantilização da profissão, como os exemplos que a gente já citou, atendimento 24 horas, melhor
0: advogado da cidade, e mesmo para você também já não tomar um processo disciplinar no começo da advocacia, né? Exatamente. Isso aí já até atrasa um tempão. Não seria nada agradável já começar errado, né? É. Se você tiver uma condição financeira um pouco melhor... Eu sou rica! Eu sou rica! Você também pode investir em itens de conforto, como ar-condicionado, máquina de café, é, itens que vão trazer mais uma situação mais agradável pro teu cliente.
1: E por fim, tem um investimento que pode ser dispensável ou indispensável. Vai variar muito de caso a caso e até aqui a gente pode dar exemplos práticos da minha situação e da situação do Rodrigo, que é o investimento com o custo mensal de uma secretária ou um secretário. No meu caso particular, eu abri um escritório com mais dois sócios. Então a gente, como está no início da advocacia, no início da carreira, não vale a pena investir num, numa secretária, num estagiário, não vale a pena, porque a gente sempre vai ter alguém aqui no escritório. Não tem dificuldade de manter o escritório sempre aberto em um horário comercial. Se eu preciso me deslocar até o fórum ou outros locais, Alguns dos meus sócios vai estar no escritório Pode fazer o atendimento Agendar um horário com o um especialista da área então, Consegue se revezado A gente consegue fazer esse
0: revezamento Então fica bem tranquilo Já no teu caso é diferente né Rodrigo Aí que tá, o Guilherme ele abriu o escritório com mais dois sócios Eu abri o escritório sozinho Então quando eu tô fora do escritório Não tem quem quem, ficar, quem fosse ficar no escritório né? Se eu não tivesse lá então por isso que para mim a secretária é indispensável, ela tá lá pra tanto fazer o primeiro atendimento, quando fazer agendamento de clientes, fazer diligências, fazer peticionamento quando eu estiver muito ocupado. Então uma secretária aqui você tem que analisar se, se o teu caso é dispensável ou não, porque é um gasto fixo que você vai ter dependendo da, do horário que você vai fazer com ela, Vai, vai pesar bastante no teu bolso e no começo a gente sabe, a gente tem que enxugar o máximo de despesa que der. Exatamente, e no, no teu caso, a secretária é uma é estagiária da área do direito, né? Isso, é importante isso também, porque caso você vá, resolva aí é, contratar uma, uma secretária, se ela for da área fora do direito, ela só vai poder fazer ali o primeiro atendimento, os agendamentos. Já é, já parte quebra. Um administrativa. Área, parte né? administrativa. Agora, peticionamento, se você está muito apurado, ela já não vai conseguir fazer porque não é a área. Então essa é uma dica valiosa que o Guilherme lembrou de você procurar e dar preferência né, para quem é da área do direito. Agora você pode estar se perguntando como você vai fazer para arcar com todos esses custos. Para isso, nós separamos algumas dicas de como conseguir fontes alternativas de receita na advocacia. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Muito obrigado
1: por investir o seu tempo aqui com a gente. E se o nosso conteúdo gerou algum valor para você, dê o seu feedback nas nossas redes sociais, compartilhe com quem você acha que esse podcast possa ser útil e siga a gente na plataforma que você estiver ouvindo. O meu Instagram
0: é o arroba O meu é o arroba advguerim. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.